0: Welkom bij Functie Elders, een podcast voor een ieder die de regie over zijn of haar eigen carrière wil herpakken en behouden. En voor een ieder die op zoek is naar langdurig geluk in zijn of haar werk.
1: Je werkende identiteit kun je zo vaak veranderen als je wil, of als je durft. Soms lees je de levensverhalen van mensen die vele verschillende jasjes aangetrokken hebben, diverse rollen gespeeld hebben en zo van vele markten thuis zijn geraakt. Ik sta bij mezelf ook verbaasd hoeveel verschillende dingen ik in mijn werk heb ondernomen. sinds ik mijn corporate carrière inruilde voor een vrij bestaan. Soms was het hosselen, soms was het je nieuwsgierigheid achterna gaan, soms was het razendsnel de bakers verzetten als zich een kans voordeed of als er juist een weg werd afgesloten. De teleurstellingen die mij in het begin van mijn vrije bestaan pijn en verdriet deden, die me ook onzeker maakten, heb ik het wel goed gedaan? Zijn nu omstandigheden en uitdagingen waaraan ik me moet conformeren... of ik dat nou leuk vind of niet? Zo ben ik als persoon nog wel dezelfde, maar ook veranderd. Tevreden met wie ik ben en met wat ik heb bereid... maar nog steeds vol dromen en ideeën. Anders dan vroeger, maar nog wel dezelfde mens... dezelfde eigen identiteit. Ik kijk met bewondering naar de mensen die loslaten... en een nieuwe, werkende identiteit opzoeken... Ik zie hun balans, hun rust, hun zijn. Ik zie ook de mensen die nog lang blijven hangen aan de werkende identiteit van Welleer... en die een volgende versie van dezelfde werkende ik worden, of een karikatuur daarvan. Voor hen is de werkende identiteit de basis van hun bestaan. De licentie voor maatschappelijke participatie en de bron van hun zelfvertrouwen. Totdat ze verpieteren en grotendeels vergeten worden. Het is belangrijk om jezelf te verbinden met je eigen identiteit. Daarmee word je geboren, daarmee ontwikkel je je, daarmee verander je en daarmee word je oud. Je werkende identiteit komt een aantal jaren voorbij in je leven. Het is een tijdelijk fenomeen dat vaak al lang vergeten is als je nog vele jaren te leven hebt. Vanwege je eigen identiteit wordt er van je gehouden door je partners en je kinderen en je vrienden. Je werkende identiteit heeft groupies die na jou weer een ander idool vinden. Je eigen identiteit is wie je was, bent en zoals je herinnerd wilt worden.
0: Ja Rutger, in de introductie van deze podcast komt telkens het onderscheid terug tussen de werkende en de
2: eigen identiteit. Dat is voor jou heel belangrijk hè? Ja, dat is ik denk cruciaal. Um, kijk, voor een gedeelte ben je natuurlijk altijd een beetje het werk wat je doet. Want als je het werk wat je doet met, met liefde en plezier en motivatie doet, dan is het ook een deel van je, van je persoonlijkheid uh, wat in je werk gaat, uh, gaat zitten. Uh, maar zeker als, als, als je het gevoel hebt dat, nou, dat iets van dat plezier misschien weg hebt of dat je niet meer die energie kan, kan opbrengen, uh, ja dan kan dan. dan dan kan, gaan, dan kan dat gaan schuren. en Dan kan je gaan merken dat die, dat die ik... die in die werkende identiteit zit... Uh, in het gedrang komt. en Dat die twee uh, een beetje uit elkaar gaan, gaan groeien. Dus dan moet je dat onderscheid ook... heel goed kunnen maken. Wie ben ik en wie is mijn werkende identiteit? Uh, als wij uh, de minister-president op uh, televisie zien... dan zit daar een rol, dan zit daar een functie... dan zit daar een ambt. En die spreken we aan, wat mij betreft... met minister-president, met premier... Dan zit er niet Mark. Want Mark is, is een man van vlees en bloed. Met, met allerlei gedachten, ideeën, dromen. En, en wat hij meer zei. Dus ik vind dat onderscheid altijd heel erg belangrijk. Dat je kijkt naar de rol. Naar het ambt. Naar de functie die bekleed wordt. Die jij bekleedt, En naar de persoon die je, uh, die je bent. En en beide veranderen. Beide zijn niet statisch in de tijd. Beiden, beide evolueren. Jij wordt ouder, je vak wordt anders. Eh, op een gegeven moment ga je zeggen, als, als, als arts van nou, vroeger, toen we dat elektronische patiëntendossier niet hadden, was het toch allemaal heel anders. Nou, zo heeft iedereen in zijn eigen beroep eh, dat hij af en toe vroeger aanroept. En dan is de grote vraag: betekent dat nu dat je aan het afhaken bent, dat je het toch minder leuk vindt nu dan het vroeger was. Nou, dat zijn, dat zijn alarmbellen of alarmbelletjes die dan uh, afgaan, want dan, dan zie je dat die panelen gaan schuiven. En, en ja, waar het ja. kan schuiven, kan het op een gegeven moment gaan schuren. En als het al te veel schuurt, gaat het botsen. En ja, wanneer gaat het precies botsen dan? Het gaat botsen als je echt het gevoel hebt dat je uh, niet meer dat plezier in je werk hebt, wat je bij je werk zou willen voelen. Dat je nog steeds intrinsiek gemotiveerd bent misschien om arts te zijn... om dat voorbeeld maar aan te houden. Maar dat de manier waarop je die intrinsieke motivatie... in je huidige identiteit met dat huidige jasje uh, kwijt kan... dat dat niet meer is wat echt, echt bij je past. En dan, dan zou je moeten nadenken of je niet op een, op een andere manier... die intrinsieke motivatie vorm en inhoud moet geven. Welke groep mensen heeft hier het meest last van? In mijn ervaring zijn het de mensen die... Uh, nou, over de, over de helft van hun carrière zijn. Mensen die over de nodige ervaring beschikken. Uh, en die van zichzelf nog wel eens denken... dat hun, uh, hun, hun haalbaarheidsdatum uh, nog lang niet uh, bereikt is. Uh, maar waarvan de omgeving, al dan niet uitgesproken... daar een hele andere mening over heeft. Uh, en dan moet je toch constateren... dat een van beide partijen uh, een plank voor zijn kop heeft... Of anders gezegd dat een van beide partijen een eerlijke kijk in de spiegel nodig heeft. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat jij vindt dat je nog wel houdbaar bent. Terwijl je omgeving vindt dat het niet zo is. Dan heb je niet op een eerlijke, normale manier je eigen functioneren ter bespreking gesteld. En als je dat niet doet, ja, dan krijg je ook de verkeerde uitkomst. En, en, en dat is ook echt een discussie die ik met, met mensen aanga soms. En dan gaat soms maar eens de koude douche aan... Want dan vraag ik ze echt om die blik van buiten naar binnen uh, te hebben. En dan uh, vraag ik mensen ook wel eens van uh, hoe lang denk je dat jij nog houdbaar, hij, houdbaar bent? Oh, daar nou heb ik niet zozeer over nagedacht. En dan gaan ze een beetje over nadenken. Ik zeg, en hoe denk je werkgever daarover? Of je omgeving? Hm, heb ik eigenlijk nooit gevraagd. Nou, dan hebben we een discussie. En dan heb jij huiswerk. Want dat zou je toch eens moeten vragen... En als je dan aan je werkgever of aan je omgeving vraagt... van jongens, vinden jullie me niet te oud worden? Of, of ben ik nog steeds goed genoeg, professioneel, scherp genoeg... om in jullie midden te opereren? En iedereen roept van nou, we, we zouden niet weten... hoe we het zonder jou moeten kunnen doen. Nou, dan, dan, dan heb je dus nog prima tijd om je dingen te doen. Als mensen zeggen, nou, het is goed dat je die vraag stelt... en eerlijk dat je die vraag stelt... dan kan je een hele open, eerlijke discussie hebben... Je moet zelf die ander eruit halen. Dat is eigenlijk de kern. Je moet hem zelf op tafel willen leggen. En dan kijken wat anderen daarmee doen. En hem ook voor jezelf willen beantwoorden. En kijken wat anderen van het antwoord vinden. Om te testen of ze eerlijk zeggen wat jij wil dat ze tegen je zeggen. Namelijk nou, dat ze eerlijk zijn. Dus jij bent de regisseur? Je, ja. En dan is het woord regie vind ik altijd een beetje een lastig woord, hè? want het is ook een beetje een modewoord, je moet overal maar regie overnemen. Nou, ik, ik ben opgegroeid, opgegroeid en opgevoed, zonder dat mijn vader en moeder ooit tegen mij gezegd hebben van uh, lieve jongen, je moet wel zorgen dat je regie houdt over je leven. Maar er is natuurlijk wel een hele duidelijke drijfveer in een mens, dat hij relevant wil zijn, dat hij dat wil doen, uh, en dat je, dat je erbij wil horen, en dat je nog dat je, dat je mee wil kunnen doen. Maar dat kan natuurlijk alleen maar als je, als je, als je, als je relevant bent. Nou, een en daar zit, het belang van, daar zit het belang van regie. Zeg jij hiermee nu dat we vaak niet zelfkritisch genoeg zijn? Ja, heel duidelijk. Uh, we kijken niet kritisch genoeg naar onze eigen houdbaarheid. En we zijn al heel weinig in staat om door de bril van onze werkgever... of onze omgeving op die manier naar onszelf te kijken. Dat is wat ik, dat is wat ik zeg. Dat is wat ik vaak constateer bij mensen. En dan ga je met die mensen in gesprek... Um... En wat vraag je ze dan als je met ze in gesprek gaat? Dan heb ik heb een paar simpele vragen voor ze. Uh, vraag 1 is van... hoe lang denk je dat je nog mee kan? En dan uh, kijken mensen me soms met hele grote uh, verbaasde ogen aan... en zeggen ze... nou, daar heb ik nooit zo over, uh, over nagedacht. Nou, dan gaan we daar zo over nadenken, zeg ik dan. Uh, en uh, mijn volgende vraag is meteen van... en hoe denkt jouw werkgever daarover... En dan kijken ze me weer aan, van nou, eerlijk gezegd nog niet zo direct gevraagd. En dan vraag ik van nou, zou het niet eens verstandig zijn om dat te doen? Nou, dan wordt het vaak heel lang stil. Uh, ja, misschien wel. Uh, en, en dan zeg ik van ja, en stel dan dat het antwoord nee is. Of, of als het antwoord is ja, nog wel, maar uh, straks niet meer. Nou, dan. Nou ja Dan hebben we helemaal een lange stilte. Uh, en, en, en dat is de discussie. En dat is ook de discussie eigenlijk. Dat zijn eigenlijk de vragen uh, waar, mensen, waar mensen omheen lopen. En waarbij ik ze forceer om dat gewoon onder ogen te zien. Wat is dan je advies uh,
0: aan deze mensen en aan de luisteraars van deze podcast... die op dit moment misschien denken... ja, ik weet het eigenlijk ook
2: niet. Ik weet het antwoord niet op deze vragen. De crux is om gewoon vooruit te kijken. Om vijf of tien jaar vooruit te kijken. En... en, en te zeggen, oké, okay, hoe zou dan de situatie zijn? Nou, als je weet dat je over vijf jaar niet meer geschikt bent... of dat je over vijf jaar niet meer gewenst bent... dan heb je nog vijf jaar om je uh, op een goede manier uh, een uitweg te vinden... of, of een oplossing te vinden. Uh, je kan nog vijf jaar wachten, dan bots je tegen de muur. Maar je kan die vijf jaar ook gebruiken uh, om, iets, uh, om, iets, om iets anders te doen... en, en een ander scenario te ontwikkelen voor, uh, voor jezelf... dat gewoon veel positiever is. Maar het is wel een harde waarheid. Ja, maar we worden er niet jonger op. Naarmate we ouder worden, worden we er ook niet energieker op... Uh, en uh, heel vaak geldt ook dat met de jaren wel je ervaring, maar niet je, maar niet je kennis groeit. Uh, en uiteindelijk wordt iedereen ingehaald door, uh, door, 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 door de tijd. Dus je moet wel even heel goed naar jezelf kijken. En je op zo'n moment bij de leuven pakken en, en de regie houden. Uh, en dan kan je bepalen wat, wat jij wil en wat jij wil doen. En daar hoort ook bij van uh, de discussie aangaan met je omgeving. Uh, wat goede oplossingen zouden kunnen, zouden kunnen zijn.
0: Oké, okay, dus je moet echt die regie pakken. Ik weet, je hebt een hekel aan het woord, want het is een modewoord. Ja. Maar je moet toch die regie pakken en streng naar jezelf zijn.
2: Dat is het. Ja, ja. ja. En, en regie heeft dus met name te maken op het basale recht van mensen om keuzes te maken. Het, het recht wat mensen hebben om keuzes te maken waarmee ze autonoom blijven, zoveel mogelijk. en relevant blijven zoveel mogelijk. En dat zijn hele belangrijke drijfveren uh, voor mensen. Nou, en die kan je bewerkstelligen door zelf die uh, uh, regie te pakken. En als je dat doet, dan, dan creëer je ook veerkracht. En veerkracht is niets anders dan het vermogen... om je van, van stress en, en tegenslagen uh, te ontdoen. Dus dan kan je zeggen van nou, dit gaat straks fout lopen... of dit gaat op een eind lopen, maar ik ben veerkrachtig... Want ik maak mijn keuzes uh, en ik weet wie ik ben. Ik heb dat zelf inzicht. En ik ga dus nu deze keuzes maken. Want daarmee ik, voorkom ik een botsing. Daarmee voorkom ik een crash. En daarmee zorg ik ervoor dat ik voor mezelf een heel respectabel en respectvol uh, vervolg aan mijn, uh, aan mijn loopbaan kan, uh, kan breien. Je moet dus heel erg naar binnen in dit hele proces.
0: Dat is uh, wat, je, wat je telkens eigenlijk duidelijk maakt. Nu heb ik een vriend in mijn hoofd. Uh, die is boven de 50 en die zou... Wel een carrière switch willen maken. Maar die is ook ergens bang om zo'n gesprek aan te gaan. Over zichzelf, over zijn gevoelens. Hij, hij is bang dat als hij gaat praten... Het trekt misschien de verkeerde conclusie... dat het dan misgaat. Dus dat hij dan waarschijnlijk erachter komt... Uh, dat het werk niet past en dat er allerlei dingen... en dan gaat alles ineens veranderen... terwijl hij het zo graag bij het oude houdt... en zo graag vasthoudt aan het oude gevoel. Ja. Snap je ja. wat ik bedoel te ja. zeggen? Heb, ja. je, heb
2: je wel eens kiespijn? Uh, ja, ja. ja. Dan kan je ja. zeggen, ik maak een afspraak met de tandarts. En je kan het ook niet ja. doen. En hoe langer je wacht met het maken met een afspraak uh, met de tandarts... hoe groter de ellende die je straks uh, krijgt als je in die stoel zit. Want daar eindig je toch.
0: En als je dan de keuze maakt dat je wil stoppen met je huidige baan... Uh, maar als je nog niet weet wat je daarna wil gaan doen... wat doe je dan?
2: Nou, je stelt de vraag heel goed, want het zijn twee vragen. Ja? Het stoppen is een, is, een, is een vraag die je moet beantwoorden... En wat ga ik hier doen, is een vraag die je moet beantwoorden. En mensen maken vaak de fout door die twee vragen als één vraag uh, te stellen. Uh, maar dat stoppen, dat is de beslissing. Daar hebben we het eerder over gehad in, uh, in een eerdere aflevering. Dat mm -hmm. is de beslissing. Ja. En heb je genomen en dan moet je goed realiseren... dat die beslissing je zoveel energie gekost heeft en zoveel denkwerk... Uh, dat je misschien wel voor een gedeelte handelingsonbekwaam bent... om aan die volgende keuze toe te komen, namelijk wat ga ik doen... En dan kan het heel goed zijn om rust in te bouwen. En weer even tot jezelf te komen en te zeggen... van nou weet je wat, uh, vanaf hier ga ik weer de energie opbouwen... om die volgende vraag te beantwoorden. Namelijk, wat ga ik hierna doen? Precies. En is een sabbatical dan bijvoorbeeld een optie? Of een gap year, hoe je het ook noemen wil? Ja, dat is een hele goede optie. Maar daar moet je één ding heel goed bij begrijpen. Ook een sabbatical is geen vrijblijvend iets... Uh, je, natuurlijk, je komt tot rust. Uh, je kan vlieren fluiten in de tuin. Je kan wandelingen maken. Je kan eh, allerlei andere dingen doen om je weer bij zinnen te brengen. Maar je zult zo'n sabbatical ook moeten organiseren. Ook een kop en een staart moeten geven. En zeggen van ja, maar het doel van het sabbatical is dat ik na nou, afloop van het sabbatical voor mezelf een heldere kijk heb. Op wat ik graag wil doen. En daartoe heb ik misschien een aantal gesprekken gevoerd met, uh, met mensen. Heb ik informatie uh, ingewonnen. Uh, ben ik gaan rondneuzen uh, her en der. Uh, heb mezelf nog niet gedwongen om al te vroeg antwoorden te geven op allerlei vragen. Maar ik ben nog heel erg aan het ophalen van informatie. Aan het, aan het divergeren qua opties en scenario's. En aan het einde van een sabbatical wil ik tot een vorm van een conclusie komen. Van oké, okay, dan is dit de volgende stap die ik ga die ik ga zetten uh, om, uh, om tot een keuze te komen voor de volgende stap in mijn, uh, in mijn loopbaan. Hoeveel
0: regie je ook toepast, hoe strak je je bent ook organiseert. Ieder mens twijfelt al van tijd tot tijd. Dat is toch een heel normaal proces, zeker als het gaat om dit soort grote vraagstukken. Of heb je dat anders
2: ervaren? Nee, je, de twijfel is er altijd. Mm -hmm. uh, en, en daar deal je mee. Uh, en, en die probeer je te, te, te managen. Dus ik heb, ook, ik heb ook heel veel getwijfeld. En dan wist ik het weer op een moment heel erg zeker. En dan had ik iemand gesproken en dan wist ik het weer niet zeker. En, en dat veranderde echt van, 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 van keer tot keer. En hoe langer je erover nadenkt, hoe moeilijker het is om die twijfel weg te werken. Ik uh, bedoel, twijfel laat zich niet door, door, door denken uh, overwinnen. Dat komt, dat, komt allemaal ergens, dat komt ergens anders vandaan. Maar hoe heb je die twijfel dan overwonnen? Ik heb heel veel over die, over die kernvragen nagedacht... waar we het al eerder over gehad hebben in ja. in, in vorige aflevering van de, uh, van de podcast. Ik heb heel veel financiële plaatjes voor mezelf gemaakt... tot ik erachter kwam dat dat eigenlijk helemaal niet uh, belangrijk was. Tot ik erachter kwam dat ik eigenlijk kon vertrouwen op mijn intrinsieke motivatie... en dat ik dan zoveel energie en, en, en positivisme in me had... Uh, dat, ik, ja, dat ik het wel aan zou kunnen. Dus toen ben ik eigenlijk heel erg gaan focussen... op die intrinsieke uh, motivatie bij mezelf. Uh, en en daar, ben ik, daar ben ik mijn energie in gaan, uh, in, 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 in gaan stoppen. En die twijfels die zijn er altijd. Maar dan zou je kunnen zeggen... je kan beter bewust twijfelen dan, dan onbewust dingen doen. Uh, en dat is een beetje de manier waarop ik het, waarop ik het heb aangepakt...
0: Het klinkt wel als een eenzaam proces. Is het echt iets wat je alleen doet? Of uh, kan je daarbij ook uh, hulp van anderen inschakelen? Of komt
2: dat later? Ik denk dat dat een hele goede vraag is. En dat is denk ik ook wel de belangrijkste reden... waarom ik het boek geschreven heb. En, en ook wel misschien... waarom we deze podcast met elkaar aan het maken zijn omdat iedereen zo vaak geneigd is om te denken van ik ben de eerste en de enige die met dit probleem zit. Uh, en dat is niet zo. Uh, iedereen is er al een keertje doorheen uh, gegaan. Dus het is gewoon fijn om die herkenning te kunnen bieden aan mensen. Uh, zodat ze er voor hun gevoel in ieder geval niet, niet alleen, uh, alleen voor staan. Ik was in het begin verbaasd over het aantal mensen die tegen mij zei dat ze ook... Toen dat denkproces aan het gaan waren van... wil ik hier wel werken of niet en wat, wat, wat wil ik dan? En dat werd voor mij een groot feest van, uh, van herkenning. Dus ik vind het ook ontzettend leuk om, uh, om voor die mensen... een gesprekspartner te zijn uh, en om ze dat elke keer uh, terug te geven... En, en ook de momenten van twijfel te herkennen... Uh, en ze af en toe terug te trekken en te zeggen van... nee, dat, die twijfel zit er, dus ga nou niet... Die twijfel doorstrepen alsof hij er niet meer zit. Die zit er, die schrijven we op. En als we een heel stuk verder zijn... dan kijken we nog eens terug naar het blaadje van twijfels. En dan gaan we kijken of ze allemaal nog... Uh, zo overeind staan, uh, ja of nee. Dus jij voorziet daarin... waarin je zelf behoefte had op enig moment. Ja, en dan wil je niet zozeer een coach. Uh, maar je wil een gesprekspartner. Je wil iemand die met je meeloopt. Die met je meedenkt. Maar wat ik al een keertje eerder tegen je zei... Uh, die niet met je meepraat. Uh, iemand die ook een weerwoord kan geven. Iemand die kan, iemand die kan luisteren. En Waarom iemand, is dat zo belangrijk? Omdat je wil dat iemand het gesprek voert vanuit een besef dat hij voelt wat jij ook voelt. Uh, in ieder geval dat hij, dat, hij, dat hij daar geweest is. Dat, dat, dat hij dat gevoelsproces uh, herkent. Uh, en niet iemand die probeert om, om, om jouw analyses of jouw gevoelens in een in een formule te brengen of in een model te brengen. Uh, ik heb eens bij coaches gestaan... die tekenen meteen een modelletje en die zeiden van... nou, zet, zet eens even een punt waar jij, waar jij staat. En t, dan dacht ik altijd van... ja, maar mijn gevoelens zijn even niet te fremen. Uh, ik, ik wil alleen even iets tegen je kwijt... en ik zou het fijn vinden als je daarop reageert... of als we het daarover kunnen hebben... Uh, zonder dat jij dat nou meteen in een model van mij moet stoppen. En nou, nou wil ik niet zeggen dat... Dat alle coaches dat doen en dat, dat coaching geen, geen waarde kan hebben? Zeker niet. Uh, coaching kan van grote waarde zijn. Maar wat ik voor mensen wil zijn, is de, is de gesprekspartner. Maar dat kan ook je beste vriend of vriendin misschien zijn? Dat is lastig. Kijk, die beste vriendin en beste vriend en je, je echtgenoot, echtgenoten, kinderen, uh, ouders, uh, die houden allemaal van je. Dus die, die, die zijn op... Kritische momenten, essentiële momenten misschien niet zo scherp in een weerwoord uh, als goed zou zijn voor, voor jouw proces. Uh, zijn misschien niet in staat om uh, je pijn te doen als pijn op dat moment toch functioneel is. Uh, als er een vinger moet worden gelegd op een zere plek. Uh, als, als jij een pijnlijke plek hebt en, en jouw vrouw vraagt van waar doet het pijn, dan zeg je, dan wijs je zelf het plekje aan. En dan zeg je, nou ga ze naar de fysiotherapeut toe. Dan ga je naar de fysiotherapeut. Die doet precies hetzelfde. Die legt zijn vinger op die zere plek. En dan zegt doet het daar pijn? En dan zeg je, ja, daar doet het pijn. En dan begint hij heel hard te duwen. En dan gaat hij daar de pijn helemaal wegduwen. En, ja, en dat, is wat een, dat is wat een gesprekspartner ja. of eventueel een coach voor je kan doen. En wat een binnenwereld, hè, dus mensen die heel dichtbij bij je staan... Ja, die, die kunnen dat niet. Dat, is, dat, dat kan je niet van ze vragen. Dat is hun rol ook helemaal niet. Dat is hun relatie met jou ook helemaal niet. En dan,
0: dan ben je door dat hele proces heen gegaan... Is die kriebel dan ook meteen verdwenen?
2: Nee. En misschien blijft hij ook altijd wel. Kijk, die kriebel die komt en die kriebel die gaat. En misschien, en dat is ook wel de ervaring die ik heb met dit proces. Uh, dat je denkt, ben ik nooit klaar hiermee? Nee, misschien wordt dit hele transformatieproces wel een deel van je zijn. En ga je van tijd tot tijd weer door datzelfde proces heen. En horen daar weer nieuwe tegenslagen bij. Horen daar weer nieuwe lessen bij. Ga je weer terug naar bepaalde kernvragen. Ga je weer terug naar bepaalde bronnen. Uh, en, en word je er steeds bedreven in om dat proces bij jezelf te herkennen. En bespreekbaar te maken met, met, je, met, je, met je omgeving. Uh, en dat verlangen naar een, naar een statische oplossing die er altijd is en er ook altijd zal blijven. Tot, tot, ja, tot wanneer eigenlijk, is natuurlijk ook eigenlijk een erieel uh, verlangen. Want op een gegeven moment komt ook ons werkende leven uh, aan, aan zijn einde. Aan maar hopelijk aan zijn natuurlijke einde uh, en naar een einde toe... waar je, waar je zelf enige zeggenschap over uh, gehad hebt. Zodat je met een heel tevreden gevoel op een gegeven moment de deur achter je dichttrekt. En zegt, nou, dat was hartstikke leuk.
0: Ik zie jou heel vaak stralen als je praat. Nou ben ik benieuwd... Hoe, hoe had ik jou leren kennen als je nog die bankier... tussen aanhalingstekens was. Je was natuurlijk een onbankse bankier. Wat is er nou eigenlijk veranderd aan Rutger... Uh,
2: toen hij dat hele transformatieproces heeft doorgemaakt? Ik weet niet of het, met het, of het met dat jasje van de bankier te maken heeft... of dat het met de, of met de, of, of dat het met de inhoud te maken heeft, met de persoon. Uh, ik ben als persoon natuurlijk heel erg getekend door wat me de afgelopen tien, vijftien jaar overkomen is... en hoe ik daarmee omgegaan ben en wat ik ervan gemaakt heb. Dus ik zou bijna niet meer weten uh, wie je tegenover je had uh, 15 jaar geleden. Uh, want dat was echt een heel andere tijd. Uh, en dat was ook een heel andere werkende identiteit. Uh, en ik ben wel blij, en dat is ook wat ik heel erg veel mensen meegeef naarmate je ouder wordt is het steeds belangrijker dat jouw eigen identiteit de overhand neemt. Uh, dat je moet voorkomen dat je die karikatuur wordt van jezelf. Uh, in mijn geval, ik moet voorkomen dat ik mijn leven lang de ex-bankier genoemd blijf worden. Of de ex-adviseur van Johan Cruijff. Of de ex dit of de ex dat. Nee, je wilt gewoon zoveel mogelijk die persoon naar voren brengen en, en leggen in alles wat je doet. En alle rollen die je, die, je, die je uitoefent. En minder die buitenkant en dat jasje en die sterren en die strepen... en die pracht en die praal en dat aanzien en de prestige. En ga ze maar door, want hoe langer je daaraan blijft vasthouden... ook als je die rol al lang niet meer hebt. En ik zie best veel mensen dat doen. Want die zijn CEO geweest, die hebben hoge functies gehad. Uh, laat het los, laat het los, laat het los. Want het enige wat je overhoudt ben jezelf Jij als persoon. En dat andere, dat wordt uiteindelijk een karikatuur van jezelf. Goed moment om deze
0: podcast af te sluiten, denk ik. Mooie woorden, dank je wel daarvoor. Ik, vind het, ja, ik vind, vind het een mooie ervaring dat je, dat je me mee hebt genomen... in een soort wandeling door je, door je leven en je carrière... en alle inzichten uh, van je te horen. Ik ben wel benieuwd, is er tot slot nog één ding... dat je zou willen delen met de luisteraar?
2: Wat ik met ze zou willen delen is dat... De reis die wij hebben doorgemaakt in deze, deze podcast. De gesprekken, de, de, de persoonlijke toon. Uh, de, de, de vertrouwelijkheid die je, die je hebt als je dit soort onderwerpen bespreekt. Uh, ik, ik gun dat iedereen. Ik, ik, ik gun iedereen uh, dit soort uh, gesprekken. En ik wil jou ook heel erg bedanken voor de manier waarop je uh, dit hebt gemodereerd. En, en dit hebt mogelijk gemaakt. Want het gaat om het goede gesprek. Veranderen is eng. Maar veranderen is leuk tegelijkertijd. Uh, en, en, en veranderen hoort bij het leven. En, en om dat te omarmen, uh, daar zit toch wel de crux om, om, een, om een leuk werkend bestaan te hebben... tot de laatste dag dat je, dat, dat je werkt. En dat is waar wij het over gehad hebben. En daar blijf ik over schrijven, daar blijf ik over praten... en nou, daar blijf ik mensen ook voor uitnodigen om daar met elkaar en met mij over in gesprek te gaan. Dankjewel daarvoor. Graag gedaan.
0: Dit was de laatste aflevering van deze podcast... We zien je in de toekomst graag terug bij een nieuw seizoen van Functie Elders. Dank voor het luisteren. Wil jij ook meer regie over jouw carrière? Ga naar justdopit.nl of neem contact op via info at justdopit.nl. Vond jij deze podcast nuttig voor anderen? Deel deze podcast dan met collega's of vrienden via de share button van je favoriete luisterplatform. Mijn naam is Peter van Drunen en de productie van deze podcast werd verzorgd door de Amsterdamse Podcast Studio.